0: Eu sou a Camiguel e esse é o Vai Com Calma, um podcast que em forma de pensamentos e reflexões planta uma sementinha para você cultivar e colher durante a sua semana. Oi, oi turma! Como vocês estão? Espero que sejam bem saudáveis. Eu tô aqui nesse calorzaço que tá fazendo em São Paulo, mas eu acho que né, no país inteiro e tomando minha coquinha gelada. Então, não sei se eu estou não é necessariamente super saudável, mas estou bem. <risos> Espero que vocês também estejam bem fisicamente mentalmente. A última semana foi bem intensa né? Não sei se vocês sentiram uma energia diferente, um cansaço maior. Aqui rolou, mesmo sem grandes problemas pessoais, senti bastante isso. E foi coisa quebrando. E aqueles dias que parecem caóticos, que nada, nenhuma organização que você faça, vai fazer o dia rolar. Acontece, tem, tem dias... Tem, Semanas que são assim, inclusive por isso eu vou começar diferente esse podcast hoje, porque sempre que eu sinto essa energia diferente, que parece que tem uma interferência maior, sabe, não é pessoal, não sou só eu, né, eu tô fazendo aqui o meu possível pra conseguir levar os dias com mais calma e tudo mais, mas parece que tem uma força maior ali que tá transformando essa energia, parece que atinge muita gente. Então, eu vou lá e eu procuro aonde? Eu procuro no perfil do Eric Satine, se tem alguma explicação bem mística <risos> para isso. E tinha! Aí eu quero ler para vocês o textinho dele antes sobre isso, antes da gente começar o assunto de hoje, tá bom? Estamos no mês 9 e temos muito o que vivenciar nesse mês tão importante energeticamente. 9 é o último dos números elementares, é o velho que dará abertura para o novo. Novo e 9 tem até semelhança na escrita e não é por acaso. É porque numerologicamente, o número 9 trata de liberar o antigo para abrir caminho para o novo. É sobre finais e a culminação natural de um ciclo. É também sobre o universo trazendo mudanças para as nossas vidas, por meio de terminações. Esse portal tem uma forte energia virginiana e Marte retrógrado, que inicia hoje. Na verdade, no caso, foi dia 9 do 9, né? também entra na mistura nos trazendo a oportunidade de deixar toda e qualquer bagagem negativa para nos lançarmos em direção ao novo, porque a evolução, o novo, o que desejamos de melhor só vem quando tudo aquilo que nos atrasa, nos limita e nos afasta do nosso potencial sai. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser uma mágoa por um relacionamento que não dá certo, medo de arriscar em um novo emprego ou um negócio, frustração por coisas que não deram certo, enfim. Não importa o que seja, esse portal energético que se inicia hoje e vai até o fim de setembro está nos dizendo que temos mais uma chance para fazer diferente, começar de novo e acreditar em nosso potencial. Esse era o texto do Eric Satine sobre o portal que se iniciou dia 9 do 9. Bom, é isso, eu curto muito astrologia, numerologia, vocês sabem, mas sempre como um guia, uma fonte, né? uma ferramenta para a gente acessar coisas nossas, não para definir, para limitar, né, sempre assim, nada pode limitar a gente. Bom, e vamos lá, hoje eu queria falar sobre algo que eu já vim falando esse final de semana lá no Instagram, e não sei se está rolando... Para vocês também, mais gente, o que, que está acontecendo que 2020 está trazendo nossas adolescentes internas à tona? <risos> Parece que tudo que a gente gostava, óbvio, quem foi adolescente nessa mesma faixa que eu, tá nessa mesma faixa de idade, né? Um monte de coisa que a gente amava lá do meio para o fim dos anos 2000, mais ou menos na fase da adolescência. Isso me fez refletir muito. Afinal, a perspectiva de idades mudou muito. Por isso a gente tem muito essa sensação de que na Casa dos 20 nossos pais já estavam totalmente estruturados, né, família construída, casa própria e tudo certo. E a gente tá aqui vagando ainda, tentando entender o que, que tá acontecendo nesse mundo. <risos> é por isso, a perspectiva mudou, o mundo mudou, globalizou, conectou. E que bom que muda, né? Eu tô na Casa dos 20 também, por mais que eu tenha aqui a minha família, a gente já tem começado uma estruturação. Eu não sinto tudo, né, essa segurança que parece que a gente sentia que nossos pais tinham. E talvez, quem sabe, a Maria vai crescer e talvez ela sinta que, que a gente tinha, né, é questão de perspectiva também. Mas eu não sinto que eu tenho a idade que eu tenho, não nos moldes que a gente enxergava que a gente teria quando tivesse, que nem hoje eu estou com 27 anos, que a gente achava que seria, pra mim também, me sinto uma adolescente muitas vezes, até pela maternidade, antes dos 30, é, é meio doida essa sensação. E muitas vezes a gente não age, ou a sociedade não age de acordo com essa realidade. Por mais que a gente saiba, por mais que falem, na prática parece ser muito diferente ainda, né? Ainda é esperado muito que é, esses jovens se estruturem e se comportem de acordo com essas expectativas. Ou nós mesmos não abrimos mão delas. É, é sempre uma comparação que rola, né? Quantas de nós não queremos muitas vezes parecer mais maduras, né? parecer mais velhas às vezes, parece que seria um guia para ter mais respeito, é, seja dentro de círculos familiares, profissionais, quantas vezes nos pegamos tentando mudar algo no nosso exterior para a gente parecer mais confiável é, de acordo com esses parâmetros. Rola uma insegurança nessa, nesse processo de amadurecimento, crescimento, de de fato viver uma vida adulta, dentro do molde da sociedade que, óbvio, vale lembrar, é patriarcal e espera uma perfeição da mulher totalmente inexistente, que não cabe mais. Quantas vezes a gente já deixou para trás quem fomos por não poder, entre aspas, caber nessa mulher adulta. Coisa de adolescente. <risos> e aqui, claro, eu posso estar tá falando sobre ainda nos permitirmos gostar do que gostávamos na época, mas no fim a gente apaga mesmo quem fomos. Sim, eu sei, nem todo mundo teve uma adolescência fantástica. Na verdade, eu falo hoje sobre a minha adolescência com muita gratidão, muito carinho, mas foi um momento muito difícil na minha vida. Minha vida com a família era totalmente afetada, eu fiz muita coisa errada, foi agitado, conturbado. Eu vivi muito na adolescência, tanto que cansei logo. E hoje eu sou uma pessoa com pique, prioridades jeito, tudo, tudo diferente. Mas eu vejo que essa fase me amadureceu, meus erros, essa fase mais densa, mais triste que eu passei, me fez quem eu sou hoje. Não só essa fase, claro, mas fez parte. E sei, sei, muitas podem ter tido uma adolescência 100% diferente, muito mais complexa, mais introvertida ou com reais problemas. Mas não deixa de ser uma fase que forma muito do nosso crescimento. Não quem somos de fato, mas como vamos crescer, é uma transformação muito grande. Hoje, quando revivo essa fase e sinto gratidão, eu também revivo muitas dessas problemáticas, lembranças que estavam bem guardadas, coisas boas e ruins. E em ambas eu me pego expondo de novo, tudo com um olhar diferente. Ver o que aconteceu, de onde a gente está hoje, faz a gente ter uma visão diferente, ou até confirmar mesmo algo que a gente já sentia. E aí eu vou abrir algo mais pessoal para vocês, de contar mesmo como um exemplo, porque eu sei, pode ter muita gente pensando, eu não gostei da minha adolescência, para que, que eu vou reviver isso, né? Eu fui muito rebelde na adolescência, eu realmente fui contra os meus pais, eu tinha sido uma criança super tranquila, muito parceira da minha mãe, e aí na adolescência eu virei tudo aquilo que a gente vê em filme. Aliás, eu queria viver como esses adolescentes que festejavam, muitos amigos, era muito sociável, muito extrovertida, eu queria viver muito intensamente, eu sempre idealizei isso, né? Mas meus pais eram mais inseguros, acredito eu. Eles não me permitiam sair muito, eu não tinha a melhor condição financeira também para ter tudo que eu queria, eu queria, né, ter um estilo diferente, roupas diferentes e não tinha as roupas que eu sempre queria, era tudo mediano. E aí comecei a desobedecer. Isso desencadeou em mim uma rebeldia, eu ia contra, foi muito difícil para eles, eu acredito, até porque hoje eu tenho muito medo da adolescência da Maria e até da minha irmã, mas nessa época eu também era uma Camila muito perspicaz, muito ativa, muito fazedora, sabe? Eu tinha ideias que eu executava, eu corria atrás, uma coisa que eu fui desde muito criança mesmo e na adolescência eu fui também. E já quando começou a vida adulta, eu fui totalmente diferente. Por bloqueios mesmo, ou até traumas que ficaram dessa época, acredito eu, eu virei uma Camila com uma ansiedade piorada, muito procrastinadora. Eu tinha mil ideias, queria alcançar mil coisas, e eu falo queria, mas ainda acontece, tá? É, foram coisas que rolaram nesses últimos anos, assim, entre é, 19 e 20 e poucos anos, e eu sinto hoje que eu estou melhorando um pouco. Mas eu sentia muito isso, eu sentia como se eu estivesse numa inércia, eu não me mexia estrategicamente para fazer as coisas que eu queria, que eu tinha ideias. Por mais simples que fosse, para fazer uma ideia acontecer, para trabalhar de fato nesse objetivo, não rolava. E foi e ainda é muito difícil para mim lidar com isso, porque eu me vi perdendo muita oportunidade, eu não avançando com total consciência que isso não acontecia por conta dessa inércia minha. E preciso dizer, gente, reviver essa Camila de antes, seja da infância ou da adolescência, é, me permitir não ter vergonha de ser hoje uma Camila totalmente diferente, mas que carrega em si a Camila lá de trás, com seus gostos, com seus erros, seus acertos, seu amadurecimento, a bagagem, tem me trazido muita, mas muita segurança, reconciliação comigo mesma, em um estado que... Parte pro o físico de realmente querer ser um pouco mais dessa Camila, que fazia as coisas acontecerem, se movia, pensava com mais clareza. E aqui, gente, que fique claro, independente da sua experiência, mágoas, traumas, tudo que é exposto para a gente num processo de autoconhecimento, de criação de consciência... É, isso precisa ser tratado com profissionais, tá? É muito importante isso, então de verdade não deixe de priorizar um atendimento profissional, existem muitas formas acessíveis e até mesmo gratuitas hoje, porque é um processo profundo, é muito particular, cada um tem uma vivência, uma forma de lidar e é fundamental um atendimento psicológico pra gente conseguir organizar o turbilhão de coisas que a gente se pega descobrindo quando expõe né, essas coisas, tá? A adolescência, pela complexidade, pelos hormônios, pela mudança drástica que é nas nossas vidas, é uma fase que carrega muito dos traumas mais conscientes nossos. E sinto que quando eu abri essa caixinha de quem eu era e expus, e tenho tratado isso, eu fiz as pazes comigo mesma, para engrandecer mais, amadurecer mais, poder caminhar sem bloquear uma parte de mim que é bem importante que me fez entender hoje com um olhar mais sensível, mais consciente, tudo que eu vivi, tudo que foi desencadeado e, e ser grata, sem firula né, de gratidão, mas de fato ser grata por quem eu sou hoje, de verdade. E, e veja bem, muita dessa conexão comigo mesma de lá de trás, dessa Camila de 15, 16, 17 anos, começou e aflorar mais e eu comecei a dar mais espaço por conta da arte que eu tava consumindo, a arte que na época eu gostava, das músicas, dos livros, dos filmes, das séries. Então olha como a arte é importante pra gente de uma forma psicológica, né? Já não é novidade, mas ainda expõe mais, né? às vezes parece que a gente esquece. E aqui não cabe julgamento do que é arte ou não, tá? Não é sobre gosto, é sobre obra mesmo que existem e não tenham vergonha, gente que a gente possa caminhar com o nosso passado de forma plena, de forma aberta e curada, entendida. Não de forma a se prender ao que passou e viver o que passou, principalmente coisas ruins, né? Mas a contribuir ainda mais para quem somos hoje e quem vamos ser daqui para frente. Contribuir ainda mais para nossa caminhada para o futuro, nosso futuro. Bom eu tô mega ansiosa pra ter o retorno de vocês sobre esse episódio, de verdade, eu tô terminando de falar tudo isso com uma sensação muito boa mesmo, emocionada é, eu senti um carinho comigo mesma nesse, em todo esse processo que ainda está acontecendo, que não existe um fim, né, sempre vai acontecendo então me enviem e-mails me chamem no Insta, no Twitter pra falar sobre o que acharam sobre essa semente densa que foi plantada aqui, né, ou até se você tem uma outra perspectiva sobre isso um beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima semana!